0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день по 5 часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Будущее, здравствуйте. Будучи молодым человеком, я ходил на работу, ездил, собственно, на нее, и на учебу, и на работу на троллейбусе. То есть ты реально утром идешь, грязь, то есть чача, никакого асфальта, понятно, в России нет, хотя это вполне себе не какая-то там заброшенная деревня, город, да. Ты доходишь до этого троллейбуса, дождь, залезаешь в троллей в этот троллейбус, трамвай, как, ну, короче, в эту ерунду с этими срогами. И, собственно, там вонючие люди с запахом перегара, и ты потный, тебе нечем дышать, ты как в парилке едешь на работу, выходишь из троллейбуса потный. Как вы считаете, это нормально вообще? Ну, это арабское существование, вполне
1: нормальное. Ты знаешь, самое забавное, что большинство людей это же устраивает вполне. То есть люди
0: к этому привыкают. Вообще человек забавное существо, он ко всему привыкает абсолютно. Просто знаете, вот что смущает, когда ты ездишь немножко по миру, смотришь, как все это устроено. Вот я тут в Казани иду, и у меня мама говорит, о, вот буквально по мама не была в Казани ни разу. И буквально потому что мы с ней гуляем по Казани, и там, значит, туалет общественный. И страшно сказать, в него можно зайти в любое время и сделать свое дело бесплатно. Она говорит, боже мой, бесплатный туалет, понимаешь? Чистый, бесплатный туалет. Неужели это можно сделать? И люди, когда живут в говне, знаешь, когда в школу ты приходишь, я просто, что эта тема меня задела, там, говоришь, компания одна крупная устроила конкурс, типа, самый э, убитый туалет. Значит, надо сфотографировать, если у вас, говорит, убитый туалет, то мы бесплатно, значит, этот туалет восстановим. И люди начали в школах присылать туалеты. Там до сих пор есть туалеты, знаешь, формата вот дырка в полу, ну как в тюрьме, типа, такие. Да-да-да. Вот, это воняет же все. Я помню, у меня в школе были такие же туалеты, кстати. И для людей, типа, норм. Как бы классно. Окей, типа, это нормально На самом деле, это ни хрена не нормально Но вот эта пластичность мозга, она играет зло Ну, типа, нормально, что мы срем в дырку, блин, в 21 веке Ну, наверное, нет, да, и как бы давайте что-то менять Да нет, всем как бы наплевать Вот это полное говно, вот это равнодушие Хамское такое отношение к своей жизни, к происходящему вот Это Да, ну, смиримся с этим Ну, пусть еще этот там чувак 15 лет у власти посидит Ну, давайте еще унитазы вот эти, пусть такие будут Ну, насрано у меня перед участком, ну, насрано и насрано Да, это, кстати, вопрос о среде
1: почему очень важно среду очень поменять э, на ту, которая тебе нравится? Потому что если ты будешь находиться в той среде, в которой ты находишься, ты очень быстро к ней привыкаешь. Поэтому надо как-то можно быстрее менять среду, читать умные книжки, общаться с умными людьми, по крайней мере, те, которые тебе нравятся. Очень важно это все, потому что человек адаптируется абсолютно под любую среду. Ну что говорить, если люди там по 20 лет в тюрьме даже сидят. Да. И нормально и себя армию иду, иду. В
0: армию сходить нормально, конечно, нормально. А что такое армия? Армия – это самая настоящая романтизация насилия. То есть мы не говорим теперь, что убивать других людей – это вообще-то как бы ну, грех, да, если вы верующий человек. Ну, и вообще, как бы, ну, как бы у него есть папа-мама, у тебя есть папа-мама, тебе сказали, что это враг, ты идешь в него стреляешь. У меня ребята некоторые, которые там контрактники, удивляются, когда я говорю, ну что ж, он говорит, я служу по контракту, как ты к этому относишься? Я говорю, отвратительно. Ты получаешь деньги за то, что убиваешь людей. Он говорит, ну, я же никого не убил, я говорю, ну, ты сейчас никого не убил, а завтра тебя отправили куда-нибудь там на Донбасс, да, или куда там сейчас отправляют, в Сирию. И все, и ты кого-то убил. И вот она, эта грань, собственно, перечеркнута. Поэтому, если вы не хотите идти в армию попадать в вот эту систему жандармов, да, ну, собственно, нужно написать в личное сообщение или мне, или Илье, потому что у нас есть замечательные варианты, как вы легально можете в армию не идти. Потому что, ну, что вы там хорошо увидите, как траву красить, не знаю. И это ненормально. То есть нужно говорить о том, что это ненормально. Что молодой человек год призывного рабства. И у нас это типа в порядке вещей. Ну да, там, иди, сходи, отслужи. Ну, ничего себе. А что я еще должен сделать? Почему я этому государству вообще что-то должен? Я здесь родился, все. Что такое государство? Поставщик услуг. Ну, вот у меня был раньше провайдер Мегафон. Э, интернет mm -hmm. в моей деревне был хреновый. Ну, соответственно, я его поменял на МТС. МТС в моей деревне дает хороший интернет. Да, где-то там он платит. То есть, я понимаю, что я плачу там, может, чуть больше, но, соответственно, у меня хорош все. А если государство мне не может нифига обеспечить, какого черта я должен быть к этому государству привязан и к этим людям, которые ну, привыкли жить в говне, и тебя в это же говно тянут ты знаешь, что
1: самое забавное? То, что люди же защищают эту позицию. Я просто вот да. недавно снял ролик в Инстаграме, там просто такая бомбежка, люди прям агрессивно знаешь, реагируют, то есть меня обзывают. там. То есть люди еще и это защищают, и почему-то кто-то решает, что если ты пошел в армию, ты почему-то становишься мужиком. Очень да, странно, да, да. Вот вот мне кажется, что да, мне кажется, что ты становишься мужиком, если ты, например, там, хотя бы 200 тысяч рублей в месяц начинаешь зарабатывать да, с нуля, без помощи папы, мамки, мамы,
0: папы, которые там да, владелец лимонадного да. завода, да, 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 да
1: Естественно, да, да. без помощи. Я даже понял, про кого-то Вот это мне кажется, настоящий мужик, да, который может обеспечить свою семью, своей матери помочь, свозить ее там на дорогой машине в Казань да, условно. Вот это мужик, а то, что ты там целый год как раб ходишь, там ты красишь траву, подчиняешься кому-то, так ты, наоборот, не мужик, ты несостоятельный. Ты даже не нашел способа, чтобы избежать от этой системы рабской. Это очень... Это, да, и государство, в общем-то, я считаю, в России не отдает то, что от нас требует. То есть нет взаим, взаимности никакой. То есть Да, ты должен и в армию пойти, ты и налоги очень большие э, должен платить. Кстати, многие же не знают, что налоги
0: в России огромные. Потому ну, что они скритные. Где где 60% где-то.
1: Где-то 60%. да. Если ты предприниматель, то тебе за каждого сотрудника нужно половину дохода
0: отдавать. Ну, там сейчас, того, да, что чтобы нас не пнули, я могу точно сказать 43% примерно. Для да, 43%, процента, да. То есть, по факту, и при этом... я Илюху нанимаю за 200 mm -hmm. тысяч, прости, перебил, да, и, соответственно, 40% да. от 200 тысяч, это сколько денег, это, грубо говоря, там... Ну, почти ну, по 80, сотку. 80, там, 90, да. да, 86 тысяч, там, грубо говоря, плюс-минус. Это, ну, там, и, соответственно, Илюха потом свои 120, то есть я мог ему заплатить 200, но он эти 120 приходит в магазин, а покупает за 100 тысяч что-нибудь. И там НДС вшит 20%. Да. То есть 20%. еще с него двадцатку забирают, и вот, пожалуйста, из его зарплаты в 200 тысяч, да, которую еще хрен найдешь мифической, это превращается в тыкву в 90 тысяч рублей. Да, в принципе, он неплохо зарабатывает, но он мог иметь 200, ну и, собственно, а имеет 90. Отлично. А еще знаешь, говорят то,
1: что вот нужна большая армия, типа, что да. вот нас захватят. Драги, да. Я вот <laughs> не понимаю просто. Драги. Вот вроде современный мир, он уже давно совершенно по-другому воюет. Войны сейчас вообще информационные. Людей вообще не заботит то, что, например, в Китае уже каждая вторая машина там Тесла ездит. То, что там технический прогресс уже лет на 15 ушел от России. То, что в Эмиратах ты
0: открываешь Uber, и у тебя, значит, три варианта. Lexus, да, ну, соответственно, это эконом. Да. эконом. Это Если. эконом, да. да. Ну, эконом, ну, для нищих. Самое дешевое. Да, Tesla и, соответственно, вертолет. вертолет. Да, все. Вы скажете, Барс, вертолет. А теперь представьте ситуацию, опять тебя перебиваю сегодня. Ну, тем не менее, представьте ситуацию, вам резко, срочно, вы опаздываете на самолет, например, да, все. Или там кто-то заболел, там мама, я не знаю, там кровь идет Ну, А вот змея в лесу укусила Представляешь? Да. Вполне бытовая российская ситуация В лесу укусила змея Можно ли человеку после этого пешком дойти До какой-то больницы? Да хрен там Ты бы вызвал вертолет и улетел Понимаешь? Куча людей гибнет от того, что у нас тех, ну, технический прогресс там Особо не, 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 не настолько развит Как в других странах Самое забавное, я просто сейчас смотрю
1: бюджеты армии. Вот в России один из самых высоких бюджет да. на армию. 66 миллиардов долларов выделяется на да. армию. Больше только в США, Китае и все. Представляешь? То есть в нищей стране по факту, где люди живут просто выживают, зато сам один из самых огромных бюджетов на армию. Вот зачем? Я не совсем понимаю, с кем О. воевать собрались, с кем а с этими вообще?
0: обезьянами то я 9 мая снял ролик. И говорю, ребята, ну зачем эти парады нужны? Ну это же дорого. Давайте всем ветеранам, Всем там детям войны сделаем эти там квартиры все ну много земли же полно эти там квадратные метра ничего не стоят нет нужно там эти миллиарды тратить на парад ну зачем ну за... и люди идут я пойду посмотрю как ездят танки по улице ну ты больной что ли сегодня эти танки ездят по, по твоей по улице на параде а завтра эти танки давят людей я тоже не понимаю ты знаешь самое это забавное что в центре Москвы
1: перекрыли просто все дороги то есть да. нет... То, что на машине нельзя было пешком ходить, то есть переходы все были закрыты. И, и знаешь из-за чего? Из-за того, что вот ездили вот эти танки. Я вообще не понимаю, зачем об этом вспоминать. Они бы, знаешь, еще вспоминали бы, как э, неандертальцы там погибали под э, каменными дубинками астралопитеков и то, что наши дав давние предки выиграли всех. Потому что наш вид вот наш даху мацапенсов, он же тоже э, истребил все остальные Всех виды. Задавил, Но это же да. тоже маленькая победа. Да. Это же тоже маленькая да. победа. Почему? Почему она более глобальная, кстати, чем мировая война? И мало кто знает, что мировая война это вообще-то чей-то бизнес. Это же огромные деньги. На нем же куча людей разбогатела на войне. Да, ну, если да. мы говорим про всякие мировые сообщества, да, там семьи различные, да. влиятельные очень. Это чей-то бизнес был. И каждая война – это, это чей-то бизнес. Но вот Люди этого не понимают просто. И идут воевать. Еще и умирают некоторые, кстати. При ну, этом, Понятно, что люди осуждать. воевали.
0: Да, конечно. То есть да. Вопросов нет. Но ну, давайте мы сейчас этим людям сделаем достойную жизнь. ну Отлично. Да. Народ победитель. Окей. Согласен. А сейчас вот Даже жима, взять, да. если парад.
1: да, пора взять. Ведь пенсионерам выплатили, по-моему, там 10 тысяч рублей. Да. Вот этим ветеранам войны. Почему им не выплатили по миллиону рублей? Зачем этот парад да. нужен? Зачем да. эти фейерверки? Кто да. их не видел? Выплатите лучше по миллиону, по два миллиона рублей пенсионерам. Вот это было бы круто. Но сейчас, я уверен, многие бы начали защищать, да, как вы говорите про наших дедов тогда. да. Но то, что деды живут-то в нищете, об этом почему-то люди забывают сразу
0: же. Это я значит, что, это знаешь, как плохая по... хозяйка, которая вот сейчас придут гости, я у -у -у. значит весь мусор просто спрячу там, значит куда-то под диван, да, а мусор-то остался, да -да -да. Вот чем проблем. И первое, что должно быть, это достойная жизнь. Ты покажи, что вот, да, в Германии, значит, эти ветераны там СС, они живут вот так, а у нас они живут с видом на красный, или там, да. знаешь, в экологически чистом районе. Мы этим ветеранам Конечно. вот это было бы, да. Покажи это по телевизору 9 мая. Я помню, я горжусь. Они а вот это, знаешь, пьяная вот, это. я в Воркуте всегда удивлялся у нас, тоже какой-то был такой местечковый парад там что-то дети ходили. И вот это обязательно все нажутся как свиньи. Кто-то валяется прямо здесь, понимаешь? Кто-то в этой рюмочной. Ну зачем это надо? Ну какой это? ну что?
1: Ну я тоже не понимаю, каким образом ты поблагодарил ветеранов тем, что ты залил в себя яд и отравил свой организм. Да, я вот тоже да, не могу понять этого. Да. Ты так радуешься, ходишь как свинья вонючая по центру Москвы, и что как бы от этого? Или ты пойди там, денег этому ветерану дай, да, так, да сходи. Да. да, потому что особенно вот эти защитники в комментариях, они сами ни копейки
0: ветерану не, не дадут да. никогда в жизни. Как и никогда детям, с жизни. этими детьми тоже лезут постоянно. Я говорю, ребята, ну вот понимаешь, у них такое восприятие мира, я должен все деньги этим детям отдать больным, понимаешь?
1: Да, да, да. 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 Я поддерживаю,
0: я как бы, ну не стесняюсь этого, фонд Ройзмана постоянно, потому что Ройзман отлично мужик, ты смотришь, смотри, да, да, видел. Отличный мужик, mm -hmm. у него есть фонд, он этим занимается, я оформил подписку, я понимаю, что тут как бы для них, что один раз деньги перевести фигня, я просто подписан и постоянно денежка туда, там, у меня чуть-чуть отчисляется, вопросов нет, животным помочь, дал, вот сейчас вот там лайку спас и так далее, то есть, ну, есть, есть но в целом, ну, mm -hmm. я еще всех больных детей теперь должен спасти, что если у меня есть там миллион дохода, я должен тебе еще 950 тысяч отдать, а ты нищий сколько отдал. А почему да. я должен? Да, да, ничего не дает. Какому-то ребенку, я извиняюсь, конечно, да, я все понимаю, Ну тяжелое, ну, блин, я считаю, опять же, то есть вот, ну, как бы, сейчас я понимаю, что там камни и так далее, но ну мы не в ТикТоке, в принципе, на подкастах здесь меньше этого всего, все равно, в аудитории. Но если есть, условно, 5 миллионов рублей, да, я там могу их пожертвовать. Лучше построить какую-то, знаешь, там, или там, ну хотя бы там какой-то купить аппарат, какое то там лечение, да, то есть людям или какого-то одного ребенка спасти. Ну, блин, ну я не знаю. Я считаю, что детей много, а э, лучше больницу построить там лишнюю от коронавируса. Понятно, что это 5 миллионов это не сделал.
1: Вот я даже читаю просто с э, комментарий, да, под роликом с армией: а, да ты замучил, и так защитить страну некому, одни эмоции. От кого от кого они защищаются, я не могу понять.
0: Защитите меня, пожалуйста, от борщевика. Кто-нибудь будет. Я вот сейчас еду по трассе в Казань. Почему в Татарстане нет борщевика, в Кировском области да. все в борщевике? Ну, почему? Ну, защитите меня от борщевика. Ну, что я могу сделать? Вы скажете, ну, типа, вот начни с себя. Ну Я на четырех соседних участках, кроме своего, и дорогу еще общую, обработал от клещей, там, где трава, и весь борщевик убрал. Ну, сколько я еще должен борщевика убрать? Сколько? То есть я вот где? Я да -да -да. в лесу. Я В вот прошлом году у меня я взял специально двух пацанов своих, вот этих ПТУшников, заплатил им денег, они весь лес вычистили от мусора. Они весь борщевик, который увидели, увидели, выкопали, порубили. Ну сколько? Я должен всю Россию, что ли, очистить? Тогда ну выбирайте меня до да, этим президентом. Но я вам порядок наведу очень быстро. Просто понравится ли вам это порядок? Может быть, знаешь, это просто еще жертвы пропаганды. Это люди, которые смотрят
1: новости, потому что пропаганда она же, она нацелена на то, чтобы создавать иллюзию внешнего врага типа, вокруг все враги, вот царь хороший он нас спасет, победит, это же такая старая древняя манипуляция. Я думаю, что это просто еще жертва вот э, пропаганды, надо просто новостей поменьше смотреть. Да. Потому что новости, по большому счету, они заинтересованы просто во внимании людей, а не в том, чтобы дать какую-то объективную информацию. Им важно просто, чтобы было какое-то внимание, да, чтобы да. рекламу продавать и так да. далее, влиять на мнение людей. И причем меня забавляет, вот многие же этого не понимают, но вот если вот так вот анализировать новостной портал какой-нибудь, да, новости примерно на одни и те же темы. Война да. Один президент пожал руку другому президенту. Да. Ну, когда-то там самолет раз да. в тысячу лет падает, и причем люди после этого боятся безопасной транспорта по официальной статистике. Там террористы. Хотя я вот читал статистику, кстати, в Германии. А в Германии в среднем от терактов посчитали, умирает меньше двух человек в год. От э, аварий ДТП на машинах умирают по 6 тысяч в год. От самоубийств умирает 10 тысяч в год. То есть погибнуть от теракта, в принципе, вероятность раз в 10 тысяч меньше. Но при этом люди больше боятся терактов, но не бояться
0: ездить на машине да, трассе, это например. как с авиакатастрофами. Да, да, да. Причем на этих метрах, понимаешь, я первое, что бы сделал, реально, но я уже говорил, что первое, это, конечно, проституция, однозначно. Проституция сразу должна быть легализована, это очевидно, это деньги, да, в бюджет. Ну второе, что я бы сделал, я бы все вот эти старые машины просто запретил. Я бы дал вам возможность, значит, условно, там, с там 1 по 15 мая ездить на любой машине, чтобы ты мог, если ты коллекционер выехать на свои чайки, красиво там, все, покататься, День Победы. Но в целом, если у вас нет элементарно там, я не знаю, ESP в машине, э стабилизации вот этой устойчивости, да, системы, ЕССИ, по-моему, называется. То есть, если машина, значит, выбрасывает вот этот эм... э... постоянно какие-то там эти, евро стандарт не соответствует, значит, там, тому, что можно ездить, там, вот эту всю историю, то все, я бы все это поубирал. То есть, машина до 2010 года, все, давай, до свидания, нечего ездить по улице. Потому что есть машины, которые безопасны для пешехода, а есть машины, Машины, как, знаешь, это советский этот, старый транспорт, всякие Нивы, буханки, которые угрожают да -да -да. водителя и пешехода, понимаешь? То есть, условно, ты едешь там на двух современных, там, я не знаю, Тойотах, мы друг друга чокнулись, ну, что делать, там, железо отремонтируешь, понимаешь? И совсем другое, ты едешь на какой-то шахе на свои, летишь, влетаешь в какую-то там буханку, понимаешь, вы оба переворачиваетесь, все горит, еще кучу людей, там, что нибудь еще взрывается. Ну, это, что это такое? Это, ну, то есть, это, это
1: опасно. Первое, я бы что сделал, если бы меня сделали президента, я понизил бы бюджет на армию раза в два, наверное. Вот да. даже в Южной Корее, в суперразвитой с экономической точки зрения стране, бюджет на армию больше, чем в два раза меньше. Как это да. можно объяснить? С кем мы воюем? Я не могу понять, зачем такой бюджет на армию нужен. При этом население нище. Я понимаю, в США вот огромный бюджет на армию, но у них потому что куча денег, у них там огромный ВВП, там люди жи... отлично живут, отлично живут. Там можно себе это позволить. Зачем у нас такой бюджет на армию? Я не понимаю.
0: Вот честно не могу понять потом вот эти муравейники тоже я вот смотрел жилье в москве ну, мы обсуждались что вот вроде бы как бы купить бы квартиру уже все смотришь какие есть красивые дома исторический центр знаешь там четырехэтажный домик красивое здание mm -hmm. да это стоит там миллион двести миллион триста там ну от миллиона в принципе стартует за квадрат да. блин а дальше смотришь вся эта новая москва вот это все подмосковье это уже просто вообще. муравейники 35 этаж 35 этаж что ты там увидишь кроме этого бетона на 35 этаже. Там куча каких-то ипотечников, какие-то гетто. Ты не был в Питере в этих районах типа Мурина вот такие? Ну, в Питере я был в центре, но там бездека. Короче, на окраине, на острове, или ну, вот угу. этого вот говна. Дом на доме, дом на доме, дом на доме. Да даже в регионах уже такое строят у нас. Чёптель. Везде такое строят, да. конечно. Но для Это людей же... стало mm. нормой жить в говне. Я когда покупался у пиво, своего... ну никак в говне не жил. Ты, В принципе, был во всех моих квартирах, кроме самой первой, но там тоже был. Ну, то есть, я, блин, ну трехэтажный домик, я думаю, как круто, я могу жить, рядом у меня лес, трехэтажный домик, я на втором этаже живу, ну да, а люди покупают, блин, двадцать там девятый этаж, тридцать mm -hmm. там седьмой этаж, Епки, ты выходишь, у тебя сплошная парковка, детям негде поедут, за парковку все время бойня, понимаешь, вот у тебя утро начинается с того, что ты пытаешься как-то выехать из этой кучи машин, а вечер заканчивается тем, что ты не знаешь, где машину припарковать, вот это кайф, вот это жизнь, которой стоит жить, блин.
1: Да, я согласен. И причем люди с этим нормально мирятся, в общем-то, все хорошо. Причем, заметьте, территория России, ведь она же огромная, и она практически вся не застроена, не заполненная. Вообще да, полно. Едешь вообще, вообще
0: пустыри, конечно.
1: У нас вообще такая территория, что, в принципе, каждый человек мог бы жить до своей бы усадьбе. Вообще своей усадьбе. И есть какое-то исследование, что человек должен жить на этаже не более, чем четвертый. Это безопасно для здоровья. Все, что выше, это уже опасно. Причем сейчас же даже есть современные вот эти Москва-Сити, да, небоскребы огромные. Ты же там тоже можешь купить себе дорогие апартаменты там, на сотом этаже условно, но за огромные деньги. А это же вообще не безопасно для здоровья на таком этаже жить. Ну, это как бы ладно. Вот проблема в том, что да, люди очень, я думаю, внушаемы. Проблема в этом. То есть нет объективности восприятия информации. И с армией, кстати, та же самая ситуация. Да. Я думаю, что вот по крайней мере, на своем опыте я могу сказать, что выход есть. Как минимум, надо просто перестать смотреть новости, вообще полностью исключить себя от новостей. Не переживайте вы, в любом случае вам кто-нибудь что-нибудь расскажет и просто для себя проанализируйте, помогают ли вам новости вообще да. в жизни. Какая из новостей стала такой информацией, которая что-то для, дала для вас в жизни? Я считаю, что вот нужно просто утонуть в своих книжках которые помогают э, получать информацию, на которой ты зарабатываешь деньги, или информация, которая делает тебя сильнее по жизни. Вот. И, и все, и больше ничего не нужно делать. Или смотреть фильмы. Фильмы, они тоже могут нести какие-то смыслы, они могут помочь прожить какую-то жизнь. Но вот новости, это вообще просто бессмысленно. Причем я прочитал последние, последние исследования, оказывается, люди, которые постоянно смотрят новости, у них даже мозг меняется. То есть меняется структура мозга, потому что тебе дается непоследовательная, незавершенная информация, то есть она логически незавершённую. То есть тебе с разных источников что-то там кидают, кидают, кидают. У тебя мозг просто в панике. Он пытается выстраивать логическую цепочку, она не достраивается. И, короче, образуются такие образ... ну, изменения, короче, в нейронных связях, что тебе становится сложнее вникать в информацию. Ты уже медленнее можешь анализировать информацию из книг, например. А в... а в книгах информация в основном, она завершена логической цепочкой. И получается, что человек, который постоянно смотрит новости, он не может короче, долго читать книжку, например, потому что в книжке, в общем-то, одна тема рожевывается, но долго. Да. И человек новости просто это более клиповая способность. Тема,
0: более клиповая,
1: да. да, да, быстро, быстро дать какую-то информацию и обязательно должна быть негативная и обязательно какая-нибудь яркая эмоциональная с эмоциональной точки зрения. Такая информация больше запоминается. То есть, новости это просто шоу, специально подготовленное, выстроенное, чтобы человек это, эти новости запомнил. И еще, знаешь, то самое печальное: то что если ты, например, начинаешь о чем-то мыслить и думать, то ты ну, неосознанно начинаешь перебирать те мысли, которые у тебя есть которые сформированы на основании окружающего мира. А так как новости, они запоминаются хорошо, потому что они специально подготовлены для того, чтобы хорошо их запомнить, они эмоциональные и негативные, ты любую информацию начинаешь фильтровать через эти новости. То есть у тебя реально один негатив в голове получается, потому да. что новости все негативные. Ты больше стрессуешь, это влияет на твое здоровье, на твое восприятие, на твое критическое мышление. И потом вот такие люди идут в комментарии, обзываются и защищают армию, например. В которые нет смысла да. ходить вообще, только терять там целую Неправильные жизнь. Неправильные
0: фильтры тебе задаются. У меня есть такая история интереснейшая да. вообще, психологическая. Значит, есть у меня, у моего соседа, вот, у программиста, товарища, хорошего друга, все. Mm -hmm. Друг Артем. И мне mm -hmm. про этого Артема, бывшая там его и так далее, то есть, он ну, прям рассказывали, ну, просто не человек, просто говно, понимаешь? Артем и вот это, Артем и вот то. Артем такой бездельник, Артем такой алкоголик, Артем такой вот это. Я когда первый раз Артема увидел в жизни лично, Мужик и мужик, uh -huh. реально, то есть никакого. И мы сейчас с ним, ну так как бы так периодически захожу, то есть там общаемся, разговариваем, абсолютно адекватный чел, понимаешь? Там со своими uh -huh. интересами сидит, паяет, значит, там разную технику собирает. То есть чувак с головой, все. Но мне настолько негатива про него заложили, что мне реально понадобилось несколько встреч с человеком, чтобы понять, что он реально хороший, умный чел без вот этого негативного фильтра. То же самое, как с Украиной. Вот когда началась вот эта вся пропаганда, что Украина, это все там такое, там это Бандера, вот это жидомасоны, хохлоэти, там э, э, салоеды. Я был до, только до этого в, в этой замечательной... В, в шикарнейшая страна, просто тепло, люди приветливые, женщины красивые. Ну, идеально, я даже думал переехать в свое время. Блин, приезжаю, в Россию вот такая пропаганда началась. Я думаю, ну, то есть все, у тебя гайка на болт не налазит, понимаешь?
1: А, я тебе даже более такой приземленный пример могу рассказать об извращенной новости. Вот регулярно про Москву любят говорить, что здесь какие-то суперливни, какие-то прям дожди, Москву затопило прям, знаешь, и это просто вызывает смех. То есть ты смотришь, на улице прошел обычный абсолютно дождь, который бывает у всех, но по новостям его таким образом преподнесут. И они еще, знаешь, специально ракурсы такие подбирают, как будто реально тут все топит. И мне даже да э, родственники там пишут, звонят, у вас все там нормально, тебе не затопило? То есть, понимаешь, настолько извращают банальные, банальные абсолютно вещи. Поэтому новости современные вообще смотреть нельзя. Это просто шлак, это мусор. Просто мусор, там нечего смотреть. И самое забавное, что... Практически 100% от наших слушателей, да да, и мы с тобой, мы не можем повлиять на эти новости вообще никак. Вот начинают сострадать жертвам там, теракта или авиакатастрофы, или еще чего-то. Ну если хочешь помочь, дай им денег тогда. Но ну, денег, естественно, никто не даст. Зачем тогда смотреть эти новости? Что толку от твоих состраданий, кому ты там можешь помочь? Никому да, абсолютно. Да.
0: Если не можешь это изменить, ну как бы... Смысл здесь саморачивается,
1: да, да. да. мне кажется, надо вот э, просто утонуть, просто утонуть в информации, которая дает тебе денег, которая делает тебя сильнее. Это в основном книжки, я считаю. Потому, знаешь, почему, кстати? Потому что написать какую-нибудь простую фейковую статью не занимает много труда. Да. А вот написать какую-нибудь сложную фейковую книжку сложно реально.
0: Да. Ее же корректор что, типа, проверяет, да, конечно, читают ее, там да, редактор да. Есть, да.
1: Да. Поэтому чаще всего все-таки авторы стараются книги писать, дают какую-то свою информацию, основанную на своем личном опыте, потому что это все-таки влияет на личный бренд, но это в интересах автора, дать хорошую, желательно какую-нибудь нетривиальную, да, не, стере... не стереотипную, неслизанную информацию. Mm -hmm. Поэтому книги ⁇ это самое лучшее, что может быть, в принципе. Вот, я, кстати, могу порекомендовать классную книжку, я сейчас как раз вот ее дочитываю, она очень прикольная. она очень подробно разъясняет, почему не надо читать э, и смотреть новости. То есть, если мы кого-то не убедили, просто прочитайте эту книгу, она очень крутая. Она называется «Без новостей. Как избавиться от информационного шума?» Автор Рольф Добили. Рольф Добили. это как красная книжечка. Мне она очень нравится. Она короткая, прикольная, и там много исследований приведено, и мысли интересные.
0: Рекомендую а почитать. я увлекся темой геймификации Купил себе Nintendo Вот это Ring Fit Отличная uh -huh. вещь Суть в чем Значит, раньше было такое кольцо Спортивное Которое можно было сжимать Ну, там, такое, Не помнишь такое Было разноцветное Его там, знаешь, сжали Там всякие упражнения с ним делали Для дома Рекламировали потери uh -huh. У меня в детстве такое было uh -huh. Они взяли uh -huh. это да, кольцо К нему прикрепили эти штуки Для Nintendo Эти Ring-коны Джойконы, Джойконы mm -hmm. они называются. И я реально сижу, включаю книжку. Сейчас я зига-зигла расслушаю книжку. Вот, кстати, не самая лучшая его книжка. У него там про то, как цели ставить, не очень. У него про продажу очень хорошая. Секрет да, сделок, сделок очень крутая.
1: Да. Про цели
0: mm -hmm. по у него. Ну такая там банальная информация очень. Я вот ее слушаю и по часу занимаюсь. Как круто. Там суть в чем? То есть ты бежишь, по лесу. То есть вот реально тречишь, что ты бежишь. То есть надо бежать, чтобы дальше игру проходить, понимаешь? И допустим mm -hmm. выбегает на тебя монстр, ты стреляешь из лука. То есть этим кольцом прям раз-раз стреляешь из лука. То есть у тебя и мышцы качаются, понял? Или там mm -hmm. ты этим кольцом начинаешь подтягиваться чтобы там допустим на дерево залезть очень круто сделал тоже вот. то есть ну, полезное время и при этом информацию слушаешь какую-то хоть ну нормальную а не эту ерунду какую-то
1: есть, то вот. получается тренировка да? с участием геймификации
0: да? Да? чисто и чисто типа. геймификация это ну, интересная да. тема да потому что просто да. приседать очень ну как бы и мне знаешь вот ну реально сложно себя заставить сейчас там пойти там присесть 25 раз но mm -hmm. если мы mm -hmm. привязываем к этому социальный фактор например, мы стоим вдвоем приседаем то это появляется уже какое то ну понимаешь уже какая-то мы стая, и вместе приседаем mm -hmm. нормально почему в зале заниматься проще да, просто дома. Вот. Кстати, я даже так подумал. Можно сделать
1: какую-нибудь игру, где, например, Шварценегер рядом с тобой там занимается. Было да, прикольно. Как будто да. ты в зале супер
0: суперкачками такой. Ну, это же прикольно. А, а тут что? Ты бежишь я по лесу, на тебя выбегает монстр. И тебе, чтобы его победить, нужно 25 раз присесть. Все. А -а -а. И ты реально это воспринимаешь. У тебя просто мозг, ты реально, потому что мозг настраивается, да, и на негатив, и на позитив. Mm -hmm. У тебя мозг настраивается на то, что ты, да, и все, и ты сидишь, реально приседаешь. Блин, очень мне нравится. Прям, ну, клево сделано. Реально отлично.
1: Да, то есть, вот, мне кажется, надо как-то себя погружать в среду, где ты конкретно занимаешься чем-то эффективным,
0: реально. Чем-то ну, эффективным. Или, или там поменять окружение, попутешествовать. Можно вот с нами сейчас ездить, не знаю, получится ли у нас постоянно эти поездки организовывать. Ну, сейчас у нас Казань, потом у нас Ярославль Кострома, в том числе вот Илья в Казань тоже. Я думаю, что он в Костромах, да, кстати, кстати Приезжайте, можно поболтать про армию. Про армию пример. Всем счастья, здоровья, удачи любви. Если нужна будет какая-то наша помощь, то можно написать или соответственно, Илья Монарх. Очень находится. Модель сверянин this thing